0: Buenos días a todos. El capítulo 10 del libro de Mateo relata cómo Jesús envía a los doce apóstoles a predicar el Evangelio. Antes de marchar Jesús les da varios consejos y también les advierte sobre las persecuciones que podrían sufrir. El versículo 22 dice que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Sin embargo Jesús deja claro que no deben temer a los hombres porque como mucho pueden matar el cuerpo, pero nunca pueden matar el alma. Esto lo vemos en el versículo 28 donde dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tenemos muy presente nuestro cuerpo físico y es normal que la idea de sufrir daño nos cause temor. Sin embargo, debemos recordar que cuando morimos, el cuerpo físico desaparece, pero el alma no. Es el alma el que define y representa nuestro ser, y no nuestro cuerpo. Por tanto, el alma es más importante que el cuerpo físico, y debemos temer al que pueda destruir ese alma. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que puede destruir nuestra alma? No pensemos ni por un momento que es el diablo, porque él no tiene ese poder. El único que tiene ese poder es Dios. Solo Dios da vida a nuestra alma y solo él puede dejar de hacerlo. El alma es destruida cuando es separada del amor de Dios. Por tanto la escritura dice que hay que temer a Dios porque él es el que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno. Esto nos plantea la siguiente pregunta. Si el cuerpo ya ha dejado de existir, ¿cómo es posible que el cuerpo se destruya en el infierno? En realidad, el cuerpo físico deja de existir, pero es sustituido por el cuerpo resucitado. Y es este cuerpo resucitado el que acompañará nuestra alma, tanto si va al cielo como si va al infierno. En el primer libro de Corintios, capítulo 15, Pablo nos explica cómo serán nuestros cuerpos resucitados y para resumir podemos decir que serán cuerpos espirituales incorruptibles y resucitados en gloria y poder. Por tanto, si el alma y el cuerpo resucitado van al infierno, está claro que ambos sufrirán juntos eternamente. Ahora Mateo 10.28 nos dice que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero esto no significa que el alma y el cuerpo se destruyen ni desaparecen, sino que se destruyen en esencia. Ambos llegarían a un estado extremadamente lamentable, llegando a la ruina espiritual más absoluta. Sin el amor de Dios, ambos se quedan como una cáscara vacía y ese doloroso vacío se sufriría eternamente. Ante tal desolación hay que temer a Dios, que es el que nos puede llevar a esa situación y no a los hombres que como mucho nos pueden hacer algún daño físico o causar la muerte del cuerpo físico y esto nos puede, nos puede parecer mucho pero es mucho más importante considerar dónde se encontrará nuestra alma para el resto de la eternidad Solo teniendo esta mentalidad se entiende que los apóstoles fueron capaces de soportar la persecución la tortura y el sufrimiento que padecieron en cárceles inhumanas. Solo así se entiende que Pablo y Silas podían cantar en prisión y que Esteban podía alabar a Dios mientras le apedreaban. Para soportar todo esto tenían que creer de corazón lo que dice Mateo 10, 28 No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los discípulos tenían temor de Dios y ningún temor a lo que podían hacerles los hombres. ¡Qué gran ejemplo nos dieron! Espero y deseo, hermanos, que esta escritura nos sirva a todos para enfrentarnos a ciertos miedos. Bendiciones y hasta pronto.